0: Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
1: E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
0: Estamos ao vivo para mais um podcast. Olá, Tati! Oi,
1: bom dia, tudo bom?
0: Bom dia! Animados aqui bom. na nossa conversa
1: já, né? nos bastidores, que a gente já está se preparando para para o episódio de hoje. Muitas dúvidas, A gente sempre né? começa
0: com essa cara de... que já estava ligada no, dos 220, né, Tati? Mas hoje o episódio é muito interessante, a gente trouxe reportagens muito bacanas que eu acho que vai explodir a cabeça de muita gente, como está explodindo a nossa, né?
1: Justamente, a gente está aqui cheia de dúvidas e cheia de questionamentos, né? Será que vai ser assim? Será que não vai ser assim e tal? E é isso que a gente quer compartilhar, realmente, trazer essas reflexões sobre um tema tão importante, tão fundamental na vida de todo mundo, né? Sobretudo quem tem filhos, né? No caso, a gente... Mas quem não tem também está preocupado com isso, com o próprio desenvolvimento pessoal, né? Que é o, essa educação continuada aí para o resto da vida.
0: Sim. Bom, vamos começar começando explicando de onde surgiu a ideia desse tema. A gente vai falar um pouquinho sobre a educação do futuro, sobre faculdades, sobre escolas, sobre novas tecnologias, como a gente precisa se adaptar, entender e, principalmente, abrir um pouco a nossa mente, tentar mudar a forma como a gente pensa, porque isso é muito diferente de como foi há 10, 15, 20 anos atrás. A mudança, ela é radical, né, Tati? Então, veio de uma reportagem que a Tati leu num voo, né, Tati? E a gente vai começar a partir daí.
1: Exatamente. Então, assim, o começo, como você falou, vamos começar começando, né? O, a nossa inspiração né, para esse episódio foi justamente uma matéria que eu li é,
0: sobre... Estou projetando aqui para todo mundo
1: então, essa matéria era uma matéria que me chamou muita atenção, sobretudo pelo tema. Né? É uma ONG, ONG chama-se 42, é uma ONG francesa, e essa ONG trouxe para o Brasil, ela, ela veio para o Brasil né, depois de dois anos uh, de tentativa, as pessoas conseguiram organiz, se organizar para abrir essa, essa ONG. Qual que é a proposta, resumindo um pouco, né? para as pessoas entenderem, a proposta dessa ONG o que, que é? É formar profissionais para o mercado de trabalho, profissionais muito mais é, com uma visão mais objetiva tecnicamente falando, porque a área de tecnologia, né, que é uma, uma, uma área que cresce muito rapidamente e tem uma demanda cada vez maior por profissionais qualificados, profissionais que entendam cada vez mais né, do mercado como um todo. Então, a ideia principal é que essa, essa universidade, você faz essa formação, mas ela não, ela não tem vestibular, ela contempla pessoas de todas as áreas que queiram, estejam predispostas a aprender, e os próprios alunos acabam ensinando quem tem mais conhecimento, então é uma troca de conhecimento, então não tem vestibular, os professores, lógico que tem pessoas que, é, que tem mais conhecimento, né, e que repassam isso, mas isso é de uma forma, é uma teia de conhecimentos, e é uma, uma universidade, né, que está formando profissionais do mercado. Então a ideia inicial partiu disso, que é um conceito muito disruptivo, não é novo esse conceito, já é um conceito que é, ele já existe há alguns anos, mas está cada vez mais real, porque até então era tudo muito conceitual, né? era tudo muito, ah, e poucas pessoas que tinham a ilusão, era utópico né? você ter uma metodologia diferente ou, ou conseguir colocar para jogar mesmo, né? para rodar, uma coisa eficiente em relação à formação profissional, à formação técnica, mas saindo daqueles padrões que a gente já estava acostumado. Universidade, é, vestibular, aquela preparação toda que o aluno tinha para entrar no vestibular, e tinha quatro anos de formação, cinco anos, você via várias matérias, enfim, aquele jeitinho, aquela caixinha que a gente estava acostumada, essa ONG conseguiu, de uma forma bem disruptiva, tirar, tendo resultados muito mais eficientes, por quê? Esses alunos, quando se formam, já ingressam no mercado de trabalho e já estão trabalhando efetivamente naquilo que eles foram formados para aprenderam né, ao longo desses anos.
0: Então, quando você compartilhou essa notícia comigo, Tati, essa reportagem, foi muito interessante porque eu não conhecia, né, e é uma ONG já é, que nasceu em 2013, né, então vai, já vai fazer aí 10 anos, ano que vem. Então, eu comecei a a entender, e é algo que eu venho discutindo muito, minha madeira trabalha com tecnologia, a gente discute muito sobre isso, o quanto, principalmente, a formação em tecnologia hoje, ela está defasada. Por quê? Porque como a, a, a universidade, ela tem um padrão muito antigo de educação, e a tecnologia, ela se expande e ela é viva, se a universidade não for viva, a, a, o a pessoa que está sendo formada ali já vai ser formada atrasada. Por quê? Se a grade, porque olha só, né? pelo menos foi na época que eu me formei em psicologia e tudo, é, precisa ser aprovada uma grade curricular, então tem que, tem que estudar determinados autores, determinada sequência de fatos e tudo, é, número de horas, e aí, se na tecnologia isso... Uh, um ano atrás funcionava. Ah, não, então essa e essa linguagem é o mais novo do momento. Então, ok, foi aprovado. Aí, no que vem, já mudou. E aí, para essa mudança da academia acontecer, leva muito, muito tempo para isso acontecer. Então, se a, principalmente na área de tecnologia, a formação tradicional ela não funciona. A gente precisa, e para mim, olha, gente, vou dizer, é muito difícil pensar. No, quando a Tati falou existe uma faculdade sem professor, uma faculdade que você é, se forma ali colaborativamente, para mim é algo fora, assim, explode a minha cabeça. Eu, eu, sou daqui, daqui, eu sou muito tradicional no estudo. Eu preciso do livro, do professor, do caderno. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho é, desenvolvido essa... É, essa tentativa de estudar diferente de, do autoaprendizado, do autodidatismo, mas para mim é muito sofrido, porque não foi a minha base. Então, eu achei muito interessante. Já tem aqui no, em São Paulo e Rio de Janeiro, aqui na reportagem está dizendo, e agora em 2023, em Belo Horizonte Curitiba, também vai acontecer. Então, eu estou passando para quem está acompanhando no YouTube a, a foto da reportagem, que foi numa revista né, que a Tati viu, é, e para quem está ouvindo nas plataformas digitais, se tiver curiosidade, dá uma passadinha no nosso canal um do YouTube, né? Para você poder ver também. Mas de qualquer forma a gente vai falar todas as informações para vocês verem. Mas muito interessante, Tati. Vamos, ah, como a gente não é jornalista, nem nada disso, nem técnico, a gente dá só a nossa opinião, as nossas sensações como é, pessoas, mulheres e mães, é, como é que foi quando você leu? O que, que você sentiu? O que, que você pensou? Vamos falar um pouquinho disso, Eu acho que a gente precisa compartilhar.
1: Perfeito, só antes de uma observação, quem tiver mais interesse, curiosidade, eles têm tem um site, né, que é 42sp.org.br, que é um site que explica um pouquinho mais sobre o projeto, então quem quiser ir mais a fundo e se interessar, pode visitar o site para mim, esses temas assim, são muito, eu gosto muito né, de, de pensar nesse lugar aí do, do processo de educação, de formação, né, como, como que isso tem mudado, e não é de hoje, para quem acompanha já o nosso podcast é, desde o comecinho lá, sabe toda essa preocupação, principalmente como mãe, e isso foi o que justificou a escolha da, da escola dos meus filhos, porque quem tem filhos passa sempre por essa fase. Antes de eu ter filhos, eu não imaginava que isso seria, que é uma decisão tão, tão difícil de você tomar, porque para mim, né, também, como era no meu tempo, a escola boa era a escola que era perto de casa, que os pais tinham ali e principalmente para mim, né? Minha família, eu estudei no Colégio Freira. Então, assim, o Colégio Freira era uma referência, né? De, de bons... É, enfim, de um Estudos. bom colégio, de um bom ambiente, vamos dizer assim, né? de um bom ambiente, sei lá. Eu acho que foi isso que meus pais tentaram me proporcionar. Então, antigamente, a gente realmente tinha... Não existia a escola, o aluno tinha que se adaptar à escola. Acho que a grande ruptura foi essa que a gente vem vivendo. Hoje já não é mais. Hoje o aluno não precisa se adaptar à escola, porque já existe uma escola... Que está mais apta para receber aquele perfil de pais, de famílias, e eu vivenciei isso na prática, no momento da escolha da escola para os meus filhos. Já começou, assim, numa, numa, não discussão de briga, mas num comentário, uma discussão nesse sentido, de troca familiar, né? onde uh, as crianças, os meus sobrinhos tinham ter a idade próxima, então também nós vivemos isso muito juntos, essa decisão de escola, essa procura. E nesse momento ficou muito claro para mim exatamente isso. assim, Quando eu escolhi a escola para os meus filhos, os, os meus sobrinhos foram para outra escola e, e não tinha muita sinergia nesse sentido com os pais e esse olhar. Né? Então, existe muito isso. né? Hoje, os pais têm essa opção. A escola deles, que chama-se Lumiar, é uma escola muito é, diferente pelas práticas e pela forma como esse conhecimento é é colocada aqui, eu não vou fazer, obviamente, nenhum juízo de valor, o que é melhor, o que é pior, o que é bom, o que é ruim, não é isso. Como eu disse, cada família, eu acho que tem que procurar aquilo que se adapta aos valores, aos costumes, né aquilo que é importante para a família, ponto. Então, independente se é uma, não, não existe essa coisa melhor ou pior, cada um tem ali a, a opção de escolha. E essa foi a minha, por uma escola onde as crianças estudam com idades mistas, então isso já é uma coisa muito diferente do que a gente estava acostumado. E tem muitas vantagens. né? É, tudo tem vantagem e desvantagem, mas eu vou falar das vantagens. O fato de você misturar idades, então as crianças aprendem a respeitar o tempo de cada uma, porque cada uma tem um tempo de aprendizagem, tem uma forma de aprender. Então as crianças vivem na prática. Ah, aquela que é menor tem mais dificuldade em tal coisa, mas ela pode ser melhor em algo que você não é. Então essa troca é muito, muito rica. Então, isso foi a primeira questão. A outra questão que eu me fez escolher é, a escola foi a forma como é conduzida né, o, o, esse conhecimento. Então, os projetos eles são colocados para as crianças de forma muito... A criança toma muita decisão. Né, então, ela participa desse, dessa escolha de temas, essa escolha de como ela quer. Mas não é... As pessoas têm um pouco de medo. Os outros pais me perguntam, falam, mas é tudo assim, livre, faz o que quer? Não, não, é que faz o que quer. Mas ele tem um consenso ali. Bom, gente, a gente tem essas opções. O que, que você acha? Ouve o aluno. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. E, lógico, o mestre vai dando direcionamento. Então, essa é uma outra coisa que ficou. E a forma de, de, de avaliação. Eles são avaliados por um mosaico de habilidades. É um mosaico que tem que contemplar. Eles entendem que o aluno tem que passar por todas aquelas habilidades. Então, enquanto ele não consegue... De, dominar aquela habilidade ele não ele não, não é que ele não passa para outro estágio ele ali ele é olhado em cima daquela habilidade o que, que precisa acontecer quem que pode contribuir de que forma ele consegue ter essa habilidade é, preenchida ali né já, já avaliada de uma forma correta então isso para por isso esse tema é muito bom então quando eu li essa essa matéria Cada, cada matéria que eu, que eu vejo, cada cada história que eu ouço, né ou cada lugar que eu conheço, para mim é como se reforçasse um pouco a minha decisão. Tá? Estou no caminho certo. Porque eu acho que, o, quando a gente fala em futuro, já não é mais tanto futuro. Futuro a gente já nem sabe, né? com tantas coisas que a gente vai trazer hoje, o futuro é algo que é muito nebuloso. Mas o, o que está sendo encaminhado neste momento que já existe e que foi acelerado por conta da pandemia, né muita coisa adiantou, a gente sabe disso acompanha, é assim. mas o que a gente vê no mercado, essas mudanças me deixam muito felizes, porque eu tenho certeza que esse é um caminho. Esse é o caminho para onde as coisas vão sendo direcionadas, cada vez mais.
0: E é muito interessante, Tati, porque precisa acontecer uma mudança de pensamento. A gente... Ia um, é, você falou uma coisa muito interessante, que é o medo é... Mas é, é livre, faz o que quer... Como é que é isso? O grande medo que a gente tem é que se não segue um padrão daquilo que eu acredito que seja o correto, então é baderna. É baderna, esse mundo faz o que quer, escolhe o que quer. vai. E por que, que precisa ser ou uma coisa ou outra? Existe um leque de possibilidades. Quando a gente não segue o caminho uh, tradicional no sentido de professor, aluno, eu detenho conhecimento, você só me escuta, você não tem conhecimento nenhum, é uma forma. Quando a gente vai para um outro lugar onde, sim, existe um adulto que tem mais experiência, que vai te guiar, mas você tem conhecimentos também para poder partilhar e a sua participação ativa no conhecimento é mais importante do que o meu papel ali. Né? Isso não quer dizer que a criança vai te respeitar, isso não quer dizer que a criança vai aprender que ela é melhor do que o adulto, pelo contrário, mas é muito difícil a gente sair desse pensamento. E eu entendo, né? eu também tive escola tradicional, faculdade, todo esse processo, para mim é muito difícil pensar: como assim você ser ativo na sua educação? Isso nunca aconteceu. Você é vinha, mas tá bom, como é que estuda? Como é que vai? E, e você ver crianças sendo ativas nesse, nesse processo, para mim é fantástico. Eu acho que é o que falta. E aí, depois, quando chega no mercado de trabalho, esse mesmo adulto, esse mesmo pai, essa mesma mãe, se queixa é, de um funcionário que não é proativo, que não traz ideias, que não busca inovar, uh, que é super dependente. Nossa, eu preciso passar todas as informações. Se eu não... Não sai da caixinha. É, eu, eu falei uma, uma, uma informação, mas poxa, por que, que não pensou fora? Por que, que não pensou fora? Porque não foi educado para isso. Eu acho que falta a gente conectar. Que quando a gente vira adulto, é, vem toda uma bagagem. Então a gente precisa alterar. Ah, não, mas não, meu filho vai na escola tradicional. Mas eu quero que ele seja inovador, eu quero que ele seja crítico, eu quero que ele saia da caixinha. E como é que, o que você está plantando para isso acontecer? Isso é muito difícil, a gente precisa falar e pensar sobre isso, que eu achei muito interessante até, vou trazer um pouquinho, vou até aproximar, que eu acho que muitas pessoas não vão conseguir ler. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Espera só um pouquinho, para que a gente possa aqui. Eu achei muito interessante que ele fala aqui, que ó, Uh, a seleção, porque eles falam que não, não existe vestibular, né é muito interessante, mas também não é assim. Passou na porta, tropeçou,
1: Sim.
0: <risos> entrou. Calma, é, é muito interessante a gente pensar. Então, ele fala aqui, ó a primeira seleção de inscritos não é feita por currículo, mas por meio de jogos online de lógica e memória. E ele fala que os candidatos entram... É, na piscina, que é o que eles chamam, uma etapa de imersão na metodologia por 26 dias. Então, ó, as soft skills e conhecimentos técnicos se misturam ao longo do processo. Então, mais do que aprender o código de linguagem, você terá que rever os seus. Achei interessantíssimo. Incrido. Porque isso não é que não tem nenhum tipo de triagem, mas não é o seu currículo, não é a, a sua habilidade de memória, porque vestibular é a habilidade de memorizar e, e aprender, mas é, são as soft skills, é a sua capacidade lógica, a sua capacidade de convivência, que é isso que a gente precisa focar hoje. Porque, mais do que nunca, a informação está ali. E a gente vai trazer mais uma, uma novidade tecnológica aí para vocês que chocou a gente, a gente já vai falar sobre isso. Mas assim, mais do que... Porque não, não importa se você sabe em que ano foi descoberto o Brasil. Essa informação não é relevante, porque você tem fácil acesso a ela. É como você usa essa informação para produzir um raciocínio, uma discussão, um texto. A data em si, a fórmula em si, ela não precisa ser decorada mais. Não é assim que a gente aprende mais. Não é assim que você desenvolve uma habilidade. É como você pega essa habilidade e aplica na vida prática aplica no mundo real. Então, isso é muito importante da gente pensar e discutir. E essa faculdade eu achei fantástica. Claro que ela está focada em tecnologia, e aí acho que vale a reflexão. Será que é para as outras profissões isso funcionaria? Hum, é claro. E aí vem para mim muito o meu pensamento ainda quadrado que eu estou tentando quebrar. Eu não sei. Eu não sei se uma faculdade de psicologia, uma faculdade de medicina caberia. Uma a, 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 a faculdade, por exemplo, da área de biológicas... Eu não sei, eu não sei. Pode ser que eu, eu me surpreenda, eu estou aberta a me surpreender o tempo todo, mas eu, eu acredito que para a tecnologia isso funcione muito bem. Para as outras profissões, eu não sei. Mas a gente precisa sair, concluindo a minha fala, é, desse pensamento muito indigestido de que se não é de um jeito, aí é baderna. A gente precisa quebrar um pouco isso, porque se a gente não desenvolver essas habilidades, não vamos nos adaptar. E aí, essa nova geração que está entrando, vem com muita dificuldade de se adaptar. E aí, depois eu posso até trazer alguns relatos que eu tenho recebido adolescentes que são muito inteligentes, mas não têm habilidades emocionais e sociais importantes. E aí? Com certeza.
1: Esse é... Esse episódio assim, tem muitas perguntas né, e poucas respostas, até porque a gente, esse não é o nosso papel, não é trazer essas respostas, mas fazer com que as pessoas perguntem cada vez mais para buscarem as próprias respostas. É, e uma coisa, eu quero trazer um exemplo para contextualizar essa questão, como você falou da baderna, porque é, uma, é um questionamento que eu tenho muito, assim, sempre recebo de muitos pais, mas como é que é que as, os pais, eu vejo, é, tem muita preocupação com as escolas, se a escola está linkada, quando fala em tecnologia, né? ah, a escola tem, vai usar tablet, mas e aí? A escola tem um laboratório, né, do Google de tecnologia, tem robótica, tem o laboratório maker, né, que é o que todo mundo, todas a maioria das escolas hoje tem tudo. Então, é muito essa preocupação e pouca preocupação realmente com uma, seja, a processo de decisão. Vou trazer um exemplo bem prático, que é, uma, que é uma história que, quando eu coloquei as crianças na escola, foi em 2020, foi bem no ano da pandemia, né, então os processos também ficaram, né, demoraram um pouco mais para acontecer por conta desse ato aí que houve. Mas quando eu entrei, uma das, uma das outras coisas diferentes que me impactou era a questão do uniforme, né? Não tinha uniforme na escola. E a minha primeira reação, eu falei assim: Ai meu Deus, que horror! Realmente, eu confesso que isso é algo que ainda no meu coraçãozinho eu sinto. Porque, claro, para mim e para todos os pais, é muito mais fácil: você pega um robô, a criança de manhã, tchau, veste o uniforme, acabou. Agora, teve todo um processo com os meus, e tenho certeza que com os outros, cada pai tem que se adaptar. Tem pai que tem ali gavetão de roupa da escola. Escolhe o que quiser. Ah, eu já preparei umas roupas também só para a escola, porque é roupa que volta suja, né? Que é uma roupa... Então, você tem essa, essa questão. Roupa de guerra, né? Exatamente. Mas, por trás de tudo isso, o que, que acontece? É, o que tem embutido? Primeiro, uma liberdade que a gente, como pais, já é difícil você... A liberdade de escolha da criança escolher o que, que vai vestir para ir na escola. Então, já começa por aí. Quantos pais, que eu já, eu já ouvi, né, que fala assim, não, meu filho não escolhe a roupa, quem vê, é, escolhe o que, eu, o que eu quiser. E aí você já cria o próprio estilo, você mesmo né já vai impondo um estilo daquilo que você quer, que você acha certo, que você acha bonito, que é bom para o seu filho. Então, já começa por aí. Eles, eles têm essa liberdade em poder ser quem eles são. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo nitidamente, hoje, depois de três anos de escola, é, praticamente dois, vai porque o ano da pandemia ficou meio truncado, né? Mas eu vejo nitidamente cada um dos meus dois filhos que tem estilos e personalidades muito diferentes, cada um dentro da sua personalidade, nas suas escolhas de tudo, de roupa. A roupa, como a gente falou na semana passada no episódio sobre a Valenciaga, que a roupa, o visual, comunica muito. Então, tudo a sementinha começa a ir também. Né? A forma como eles querem se expressar para ir para a escola. Então, se eles quiserem ir de fantasia, eles vão. Se eles quiserem ir de calça de moletom, eles vão. Eles vão do jeito que eles quiserem. Porque o que importa ali dentro não é como eles estão vestidos, é o que eles vão fazer ali. Então, já começa... O pensamento da escola já não é linear. Já com isso, a criança ela já é livre para escolher dentro, livre, porque daí cada família faz o seu jeito. Mas a criança tem essa liberdade ali dentro. E aí, foi, foi lançada a discussão do uniforme. Desde que eles entraram, era a questão. Vai ter ou não vai ter? Então, o que a escola se posicionou? Como sempre, assim, né? quem vai decidir são os próprios alunos. E eles fizeram, ao longo desse... Levaram dois anos, desse processo levou dois anos. Eles fizeram é, ali a votação. Primeiro, se ia ter, se não ia ter. Eles foram, acho que, priorizando, né? Não que levou dois anos. Levou dois anos para mim. Eles, eu não sei quando, deram o start nesse processo, mas... Os alunos definiram, ah, vocês querem um uniforme? Aí, assim ah, queremos um uniforme. Então, foi todo, todo mundo votou e tudo mais. Depois, então, os alunos fizeram, eles fizeram um concursos de desenho. Então, os alunos desenharam os uniformes. Os uniformes foram votados, então, definidos. E aí, depois, eles fizeram um, um desfile na escola. Primeiro, eles mostraram todo o processo de como foi a escolha, o porquê. Ah, tá o tecido porque é mais confortável, não é, esse é bom o frio, o calor... Desenharam, fizeram os looks, aí transformaram isso num projeto, aí mostraram para a escola inteira um vídeo de como foi feito, desde o começo o processo para escolha, depois a, 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 como fizeram as costureiras, montaram os protótipos, aí fizeram um desfile com os próprios alunos, com os uniformes que foram escolhidos. E aí é opcional. E é opcional, continua sendo opcional. Quem quer usa, quem não quer se não usa. Então, bem, olha só, é uma que questão que é. quando que você ia pensar? Eu me lembro do meu uniforme que eu odiava, que era uma meia, um meião, uma saia, e até a quinta série tinha um corpete de tecido, depois tirava, só podia ficar a saia, tinha uma faixa que amarrava e uma camisa branca, bordada. Deus me livre, depois com o tempo foi, foi ficando mais confortável. Mas o um uniforme assim, tipo, né, eu odiava, eu passava frio, era horrível. E hoje não tem nada disso, eles estão tão muito mais preocupados com, lógico, que eu, eu sei que tem um lado da questão da disciplina, tem um lado de todo mundo tá igual, tem o um lado positivo do uniforme, mas o que eu acho interessante que eu gosto foi a maneira como eles construíram essa questão, porque a escola é, é novinha, né, assim, a gente entrou na escola desde o começo aqui e hoje a, a Lumière está crescendo muito, né, então antes tinha uma unidade, hoje eles já têm eu não sei exatamente quantas, aqui são, aqui no tô abrindo fora do estado, então, em São Paulo já é a terceira, já tem três escolas, estão abrindo em Criciúma, em Santos, em Campinas, enfim, para ver que a metodologia, é, as pessoas estão curtindo, né? Então Existe uma procura, estão crescendo, porque pais estão procurando isso. Então, é muito interessante enxergar esse outro lado, e não uma coisa pronta e imposta, como a gente já estava acostumado.
0: Sim, e acho que é interessante a gente trazer essas informações, porque gera desconforto. Tá, eu acho que você que está nos ouvindo, nos assistindo, eu sei que gera um desconforto, porque muda tudo do que a gente pensava até então. E não tem certo errado. Se você não se adapta a isso, tudo bem. Porque também não dá para você ir para um lugar que você não vai conseguir entender. Mas qual que é o nosso objetivo? Trazer a informação de que existe já. Não é daqui a 10, 20 anos que Sim. vai existir escolas dessa forma, faculdades desse, desse, desse modelo, já existe. Você tem a escolha de começar a se aprofundar, se adaptar e entender, ou não. E tu, toda escolha tem uma consequência. A gente precisa entender que a gente escolher um caminho tem uma consequência, escolher outro caminho tem uma outra consequência. Mas pensar que, ah, não, mas eu não preciso me preocupar, porque isso é lá do futuro, sabe? Isso é do, o futuro chegou, estamos hum. chegando em 2023 já, já chegou, ou a gente fala sobre isso, fala sobre o desconforto, tudo bem, me tenho medo, tenho medo da falta de disciplina, tenho medo é, do meu filho é, não conseguir se responsabilizar, tenho medo. e é exatamente essa a proposta, porque o que, que acontece? A escola tradicional é, sofre hoje de falta de interesse também, falta de disciplina também, não é uma, não quer dizer que você colocar num lugar para de ter esse problema. Está para o ser humano. A gente precisa parar de olhar para fora e olhar para o indivíduo. O que, que desmotiva? O que está que acontecendo com esse jovem que é a famosa geração neném, que tem alguns episódios aí que a gente falou que nem estuda, nem trabalha, que não tem mais interesse em nada? Será que não é já um sinal de alerta dessa geração de que não funciona mais, ou a gente se adapta, ou a gente a coisa não está funcionando, não sei, para mim gera ainda desconforto, eu não vou dizer que não gera, é uma coisa que assusta, mas é o que faz sentido para mim ao mesmo tempo. É isso, então eu preciso me adaptar, eu preciso entender, eu preciso ir para esse caminho, meu marido trabalha com isso, e ele quebra a minha cabeça o tempo todo, porque é muito difícil, ele está muito mais inserido nesse mundo é, e, e trazendo essas reflexões, de, de, principalmente de aprendizado. Então, quando tem, ele tem vontade de aprender alguma coisa, como ele faz é, pegando a informação, estudando, trazendo, e eu vou comprar curso. <risos> Porque, Exato, assim, é, a é, livro, é né? muito...
1: A gente Exato. vê na internet, acompanha o canal do YouTube, vai comprar um livro, né? Pra poder... Sim.
0: E, assim, tá dizendo que ele é mais certo do que eu? Eu não sei. Mas é, a gente precisa entender que existem formas diferentes de aprendizado e que a gente precisa é, se adaptar. Então, essa faculdade, ONG 42, Alumiar, são exemplos, tá, gente? Inclusive... Peço para que vocês mandem para a gente exemplos de faculdades, escolas, universidades. Vamos compartilhar essa informação. Hoje, o objetivo daqui da Escola da moderna sempre foi trazer informação, o que, tá, o que tem mais de novo, para que a gente possa discutir, possa conversar. Então, se você é, estuda, se você está é, inserido nesse meio e quer compartilhar também a sua experiência, a sua vivência, a gente adora conversar. Venha, traga informação. Comente, porque quanto mais a gente falar sobre isso, mais fácil vai ficando. Traga o seu desconforto, traga a sua crítica. É um absurdo, eu discordo de tudo, dessa informação. Porque se a gente não discordar, não conversar, a gente não pensa. Porque é, discordar por discordar não chega a lugar nenhum mas quando a gente parte de argumentos e de conversa, a gente consegue avançar. É assim que a gente avança. Então, eu acho que o objetivo foi trazer essa informação. E aí, para a gente não esquecer, a gente precisa falar de uma nova tecnologia que tem tudo a ver com essa questão, que hoje talvez a gente nem vai se aprofundar com os impactos disso. A gente pode, vamos, vamos deixar Exato. isso para 2023, <risos> mas que chegou e que quando a Tati me falou, o meu marido já tinha me falado sobre isso algum tempo atrás, e eu nem tinha ligado, porque eu não tô nem aí, que, que são as inteligências artificiais, e é um robô que chama Chat DTP. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que isso significa? Explica para as mães aí, para todo mundo é. que está
1: nos ouvindo. É, na verdade, eu também, como você disse, assim, a gente vai ter que fazer um outro episódio, inclusive eu acho que a gente pode convidar o Lucas para ele vir explicar para a gente aqui.
0: Que eu acho que é ele ex... não vai querer, né? Ele tem vergonha, mas você vamos tem lá. Vergonha? Ele que
1: ele seria o expert para explicar para a gente um pouco mais sobre isso. Mas é que eu quero trazer, porque está fresquinho, eu vi ontem essa notícia e já virou minha cabeça, né? porque é algo que a gente tem nem imagina o que vai acontecer, quais são os desdobramentos disso, quando a gente fala em inteligência artificial, para nós, simples mortais, está muito distante né, ainda, é como o metaverso, que é outra questão, né, que tá, parece assim, que está tão distante, mas tem tá um monte de gente se mexendo aí, para a coisa acontecer antes do que a gente imagina, mas essa plataforma, esse chat, é um que usa né, essa inteligência artificial, é como se fosse, vamos, vamos colocar de uma forma bem simples, né, que é como a gente também discute que na, na nossa mente é como se fosse uma nova plataforma como o Google, como um buscador de, né, de, de referências, de informação porém com um diferencial hoje você busca no Google, você pega alguma coisa o Google te traz vários, ele te dá vários caminhos, né? então é como se falar, como fazer é, o bolo ele te traz ali vários sites né? vou fazer um bolo, site XYZ você vai lá, entra, um escolhe para achar aquilo que você quer Basicamente, essa diferença. E essa é a, o que o Google faz diante dessa outra plataforma. Essa outra plataforma, você pode pedir alguma coisa e aí a própria inteligência artificial busca para você, faz uma varredura na internet e traz já tudo pronto. Mas tudo pronto quando a gente fala que os exemplos que a gente que a gente viu, né, de pessoas fazendo, é isso. Uma receita, por exemplo, um e-mail, escreva um e-mail, um quero escrever um e-mail para o meu chefe pedindo férias. E aí, essa plataforma te traz o um e-mail pronto, como se fosse você escrevendo. Né? Outra coisa é como se... Você não precisa, na verdade, o quê? Você não precisa pensar, você não precisa pesquisar, você não precisa ler, você não precisa saber daquilo que você está falando. É como se eu falasse assim, bom, traz para mim aí, faz a minha tese de doutorado em física quântica. Eu nunca vi nada sobre física quântica. Ele vai trazer, ele vai buscar todas as referências do universo né, de internet e trazer ali a melhor é, tese de mestrado para você. Então é aí que mora o. É assustador,
0: porque ele Exatamente, tá aí,
1: é aí que mora o pergunta,
0: e aí, por exemplo, ela. ela no exemplo né, da, dessa notícia que a gente estava vendo, ela falou assim: ah, escreve uma música com esse tema. E aí escreveu uma música. É, como a Tati falou, escreve um e-mail para o meu chefe dizendo isso. O e-mail está escrito. Então. É um, é, para mim foi assustador. assim, é, é chocada. Porque você não vai criar mais nada. E aí? E aí se fala sobre substituição de pessoas e profissões agora.
1: É, e propriedade intelectual. Para mim, a primeira coisa que veio foi sobre a propriedade intelectual, porque a partir do momento que eu crio alguma coisa, se eu coloco na internet, já não é mais minha. Só que aí a, a questão é tudo isso... Então, vamos dizer, ele vai, faz uma música sobre amor. Ele vai pegar em todas as músicas que já foram criadas. Então, aquilo que, que o cérebro humano criou, ele vai ser apropriado né, e transformado de tal forma que você já não tem mais essa... É, você já não vai ter a propriedade intelectual sobre aquilo que você criou, a sua criação. Aquilo que você, ser humano, né, no seu que essa varredura a gente faz internamente. A gente faz dentro de vivência, dentro de experiência, dentro de sentimentos. Então, a gente busca e cria alguma coisa. Agora, com essa criação feita por uma inteligência artificial, o papel do ser humano é questionável, tá? Mas em tudo aquilo que alguém viveu, e mais, eu vou além. E quando essa criação tiver, aquilo que a gente estava discutindo nos bastidores aqui, o quanto disso eu vou poder confiar? Porque aí o Lucas, né, a explicação que ele te deu dentro daquilo que gente estava falando, segundo quem está na tecnologia inserido, diz que é 100% confiável por conta das fontes, por conta né, do, de como eles conseguem pesquisar. Mas se é algo único, exclusivo, que só você sabe, e você coloca aquela verdade ali, pode não ser a verdade absoluta, mas se você só tem uma fonte, a inteligência artificial não vai questionar, ela vai achar que aquilo é real e vai trazer. Então, como que a gente vai conseguir conviver, isso né? Isso é só
0: hipótese, tá? A gente não sabe. É, O né? que a gente acha que é. A Se você trabalha com isso, explique cabeção. para a gente. Isso, a gente está aberto aqui para entender isso. Porque a gente então... ainda tem a cabeça da fonte. Será que é através da fonte? É. Será que é isso que, eles, que a inteligência pega? Não sei. Não, a gente quer saber, mas eu, que eu me vai preocupo também um... muito.
1: Vamos trazer para o próximo episódio, vamos pensar em alguém, alguém especialista, Sim. né, alguém que saiba um pouco para explicar e decodificar melhor, mas é, é uma realidade, né? O que nos chocou tão bem superficialmente é essa questão de você poder pedir para um computador criar algo pronto como se fosse você, ou seja, você não vai precisar de fato usar seu cérebro para criar alguma coisa, porque um cérebro artificial vai já pegar tudo que tem disponível e vai criar para você aquilo que você tá pedindo. Então isso com certeza, né, futuramente vai mexer em todas as relações e de novo mexe naquilo que a gente está trazendo, que é o aprendizado, a forma de ensino. Então de que forma, né, que as crianças vão, os jovens nós mesmos vamos aprender daqui para frente, sendo que a gente já não vai mais precisar usar o nosso cérebro para isso. A gente então... já tem o cérebro pronto. A gente aluga ali o cérebro, olha, está aqui. Nem aluga, porque pensa é de graça, né? A gente usa o cérebro que está pronto, só que... E, e a, a discussão sempre é isso, né? O quanto isso vai ser usado para o bem e para o mal. Como é, que isso pode ser usado?
0: Uma informação que eu estava conversando com o meu marido sobre isso é que, assim, o que está disponível hoje é, já existe há muito tempo e não é nem um terço da capacidade do que essa inteligência é, pode fazer. Eles não disponibilizaram para a população em geral o que, de fato, essa inteligência pode fazer. Então, porque a coisa é muito, muito mais complexa do que parece. Essa coisa que está disponível, que chocou é, a gente, foi, nossa, é um absurdo, isso. não é não está nem perto da potência, da capacidade do que essas máquinas e, e essa inteligência pode fazer. E eu acho que, na mão de pessoas erradas, isso é um perigo. Eu é, acho. É, né? é, é, é. Na, na mente do meu marido, ele tem outros pensamentos, mas, para mim, eu acho um perigo. Mas, por que eu tenho isso? Eu, eu fico assustada, eu não sei. Eu tenho medo, eu fico assustada. E aí, eu acho que vem aquela discussão de como preparar filhos para esse mundo. E mais do que nunca, os valores precisam ser mais importantes. Então, as habilidades emocionais, habilidades sociais, porque o restante, hoje, tudo é isso, as informações estão aí. Ele não precisa mais saber escrever um e-mail. É,
1: e exato. E agora... Então, aquela preocupação da escola... Na minha cabeça
0: precisa, tá? Eu vou claro, deixar. Mas, assim, por, porque eu ainda estou quadrada. Mas é, eu acho que... E agora? Eu acho que a gente tem que focar em outras habilidades. Que são respeito, honestidade, uh, senso de colaboração. E isso precisa ser mais importante do que nunca. Sempre foi. Mas eu acho que precisa ser mais importante do que nunca. E nós, adultos precisamos nos atualizar o tempo inteiro e estar com a cabeça aberta, por mais medo que a gente tenha
1: <risos> exatamente, até porque a gente não sabe né, realmente o que vai acontecer, então isso também causa um desconforto, então, bom, e aí, onde eu estou pisando, onde eu estou entrando, é como a gente entrar num portal que a gente não sabe onde vai como vai sair, né onde que vai sair se a gente vai sair no mundo da, da Alice né? no mundo das maravilhas, no país das maravilhas ou se a gente vai sair, sei lá, num buraco negro aí que a gente não vai enxergar nada isso realmente porque a gente tem essa necessidade de ter algo palpável, a gente foi né, educado, a gente foi formado, o cérebro foi formado também para ter essa, saber onde a gente tá pisando, né, o que que a gente vai, se eu pego assim, né, se eu ponho água no fogo, eu sei que ela vai esquentar, ela vai ferver, vai entrar em ebulição sem graus, ok, agora, se eu ponho água no fogo e aí coloco uma gotinha de alguma coisa e ela vai virar, né, uma outra coisa, e a gente já fica bom, e aí, como é que eu faço agora? é um pouco esse momento que a gente está vivendo então a gente quer trazer isso, mas você falou, tocou no ponto chave, acho que para não sair, terminar esse episódio com essa sensação de desespero, de pânico, que não é esse o propósito e não vai resolver né, eu acho que as duas questões que você levantou são as principais para que a gente possa centrar a nossa ideia e deixar também as pessoas que estão nos ouvindo mais tranquilas acho que o caminho é exatamente esse. Primeiro, atualização, ou seja, o conhecimento do que está acontecendo, no sentido de ler, se informar e saber o que está rolando. E o outro, sem dúvida, é centrar nos valores, naquilo que é importante, naquilo que é essencial, como o que você quer transmitir para os seus filhos, porque isso não vai mudar. E isso é que vai dar um lastro para a sociedade se manter viva, se manter em pé e firme, porque se a gente se deixar, né, deixar substituir por cérebros, de inteligência, a inteligência artificial, artificial tem a inteligência, né, óbvio, tem o conhecimento, porque tem uma força para buscar infinita, mas não tem o coração, não tem o sentimento, não tem o discernimento para tomar as decisões que precisam ser tomadas, porque no fundo tudo vai acabar passando pelo ser humano, é o ser humano que está conduzindo e está acessando isso, então não vamos esquecer a nossa essência de humanos e, e esses valores tão importantes de família, de, né, de, de ser humano mesmo, de vida do outro, de olhar para si, olhar para o outro, porque aí a gente tem um respaldo muito maior para poder conviver com tudo que vem pela frente, o que tem acontecendo né, atualmente.
0: É, eu costumo muito dizer para os pais, fingir que ah, o problema não existe não faz o problema desaparecer. Então, assim, é algo que está acontecendo. Então, o que eu faço? Vamos nos informar, vamos nos cuidar e vamos focar naquilo que a gente tem controle hoje, que são as nossas habilidades sociais e emocionais. Que na minha opinião, e eu posso estar errada como né, a gente já vem falando, eu acho que é o que nos difere das máquinas. Mas eu posso estar errada também, não sei, tá? Tudo pode mudar. Mas eu acho que a nossa grande diferença é a nossa capacidade de sentir, nossa capacidade é, de se conectar, é, e eu acho que a gente precisa manter essa essência e focar naquilo que a gente pode controlar então não é realmente tá não é para alarmar mas é para trazer informação o nosso objetivo é sempre trazer informação somos também leigas nesse assunto é, e por isso que a gente busca trazer reflexões e ouvir o tempo todo, então espero que vocês tenham gostado desse episódio, Para mim foi ótimo conversar eu sempre gosto, a, a cabeça explode é, a gente é, e vamos a falar sobre isso, né, eu acho que continuaremos falando sobre isso é, porque é algo muito, muito importante
1: é, e compartilhar nossas angústias, né o que a gente pensa a respeito ah, eu acho que é assim. Eu acho que né? o que eu estou sentindo em relação a isso. Porque todo mundo, no fundo, todo mundo tem também essas mesmas preocupações. E é legal quando a gente troca e vê que o outro também tem e que a gente não está sozinho no mundo, né? Então é legal a gente mostrar essa essa esse lado nosso de questionar e de trazer o que a gente sente a respeito para poder somar e com quem está e tranquilizar também que estamos oh, juntos. #hashtag Estamos juntos. Todo mundo no mesmo no mesmo barco.
0: Com certeza. né? Então, obrigada para você que nos acompanhou aqui até o fim desse episódio. Nós vamos dar uma pausa agora entre Natal e Ano Novo e retomaremos dia 5 de janeiro de 2023 com todas essas informações, reflexões, conversa. Mandem suas dúvidas no, no, nos comentários do YouTube ou ali do, do Spotify ou a plataforma que você prefere para ouvir. Nós sempre estamos de olho Pode nos, se conectar com a gente pela, pelo Instagram, arroba psibarbaracatarina ou @tatianatozi. Vamos conversar, vamos dialogar. É, a gente, como falou na, nessa retomada, quis começar nesse final do ano para não esperar, porque a gente tinha muita coisa para falar, Então, mas, de fato, a Escola da Mãe Moderna e o podcast vai retomar com tudo em 2023. Então, 5 de fevereiro, estaremos de volta ao vivo que é uma novidade também a gente estamos é, nos adaptando
1: exatamente, é legal, uma coisa que eu fiquei pensando hoje sobre isso, antes de dar um tchauzinho sobre essa questão do ao vivo, eu acompanhava um, um podcast, que agora eles não fazem mais um jornalista que eu adoro ele mudou um pouquinho é, o formato mas toda vez que eu ouvia e que eles estavam lá conversando eu tinha muita vontade de participar, de mandar alguma coisa e falar, ah, é, eu também, eu também penso assim, eu também isso. Então, acho que a, a gente vai criando essa possibilidade, esse canal para as pessoas, quem quiser participar e estar tá com a gente nesse momento e trocar ideias e somar com as nossas ideias Sim. na hora, né? Ali, no momento que a gente está tá conversando Sim. a
0: respeito. Sim, espera só um minutinho que a tecnologia aqui... Travou, vou ter que trocar o fone. Bem não. no finalzinho, não estou ouvindo mais a Tati. <risos> Mas eu acho que o objetivo é exatamente esse. É a gente se sentir conversando na sala. né? Que a gente possa é, estar sempre perto de vocês. E que a gente possa sempre conseguir fazer com que vocês se sintam à vontade para conversar. Porque aqui não é um espaço de julgamento. Aqui é um espaço de troca... Diálogo entre duas mulheres mães que são curiosas, adoram o mundo da tecnologia apesar de entender pouco. Exatamente, mas
1: a gente vai conhecendo juntas, né? Tá ótimo. Então a gente se vê em janeiro, um ótimo ano de 2023,
0: beijo a todos. Um ano maravilhoso para nós. Né? Um ano muito Isso. Feliz Boas festas para todo mundo, um beijo e até o próximo episódio.
1: É o próximo episódio.